0: Escuché el Blink del de resumen del libro que se llama The Gap and the Gain. Y es un libro que el resumen me pareció muy bueno. Lo disfruté. Me hizo una inyección de energía positiva. Vienen ahí por ahí ciertos ejercicios que tal vez algunos ya los hacía. Los hago de manera inconsciente o sin estar al tanto de que del de fondo que hay detrás. Y el libro tiene como foco central cómo ser... Eh, Vaya, ser responsable de tu propia felicidad. De hecho, si pudiera resumir el libro en la siguiente frase, sería algo así como, eres responsable de tu propia felicidad, debes dejar de compararte con los demás, celebrar tus logros, la última hora del día, no uses tu celular, escribe. Falla rápido, entristécete rápido y aprende rápido. Ese sería como el el resumen, tal vez no tiene mucho, pues es out of context, sin contexto, pero con eso tú podrías... Dar una en una oración sin sentido y sin gramática que es el libro. Eh, lo escuché de camino a la oficina. El formato Blink dura 19 minutos. Y de inmediato le escribí a un amigo para platicarle y decirle... Oye, tienes que escuchar este Blink. Está bastante bueno. Sobre todo porque tuve esta inyección de energía positiva. Y me pareció algo bueno que, que suma y agrega valor. Entonces dije, bueno, va, venga. Eh, lo compartí y ya. Eh, mi reto para, para después fue... ¿Qué más puedo hacer para compartirlo? Como que pensé, digo, escribo un tweet o escribo un post en alguna red o lo que sea. Pero por alguna razón siento que eso ya no tiene como engage o ya no llega. No sé, como que existe cierto modo automático y puede ser que llegue, pero puede ser que no. Entonces dije, pues voy a hacer un podcast. Entonces estoy grabando este podcast. El reto de este podcast es grabarlo, editarlo, y publicarlo en menos de dos horas. Si lo escuchas, significa que hubo éxito. Otra cosa que este contenido es 100% generado por un humano, que soy yo, y cualquier error o acierto es mi mérito. Las herramientas de inteligencia artificial que hay por ahí son bastante buenas para generar outlines y texto. Creo que lo generan muy bonito y, y con buena estructura. Entonces, nada no más quería hacer la aclaración. Recuerda que puedes encontrar en la descripción de este podcast las URLs de las cosas que menciono. Entonces, por ahí va a estar el URL para el Blink, por si lo quieres escuchar, este libro en inglés, de Gap and the Gain, que de esto va este podcast. El podcast abre con, abre con un como punto, punto central, el eres responsable de tu felicidad. Eso, yo llevo un rato como reflexionándolo, no en esa forma, sino cuál es el costo de tu paz. Yo lo veo como de esa forma, ¿no? La paz. ¿Qué es la paz? Para mí, mi felicidad es estar en paz. Estar en paz no significa que tengo que estar feliz y sonriente y con una sensación de satisfacción o con plenitud, sino que significa con un estado de quietud para mí. Eh, esto no viene en el libro, esto es como que algo para mí. Pues yo llevo un rato como platicando eso cada vez que se presenta la ocasión en alguna conversación o con algunos amigos, familiares o personas de la oficina, como si algo te saca de tu zona, te quita tu paz, cuál es el costo, el costo de eso, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, eh, si... Se te cayó un billete de en la calle de 5 dólares. Y dices, híjole, con eso me iba a comprar este un café. Y se me cayó. Y de ahí te, en, te enojas, ¿no? Y dices, Pues no manches, o sea, t- t- el costo de tu paz ahí entonces era cinco, 5 dólares. Y eso te cambió todo tu día. Dado que, pues, sí. si te haces esa pregunta, dices, bueno, si alguien me hubiese dicho, te cobro 5 dólares por darte... Un momento de paz y tranquilidad, probablemente se los hubieses pagado, ¿no? Algo que yo uso en el día a día para conservar mi quietitud, mi paz. Pues en el libro libro menciona eh, que hay muchos estudios que muestran cómo tener una mente positiva te puede ayudar a tener mejores resultados, mejorar la confianza, ser creativo, adaptarse a situaciones de cambio. Pues si tienes una actitud eh, negativa o te sientes estresado, pues ocurren los efectos adversos, ¿no? Menos creatividad. ...menos motivación para trabajar... ...y dejas de sentirte motivado por aquello que te gustaba hacer... ...entonces esto lo vemos un poco reflejado en el ambiente laboral... ...si te gusta mucho tu trabajo... ...pues vas ahí sorteando los cambios que hay... ...vas sorteando los retos... ...pero con cierta emoción... ...y si no lo estás disfrutando... ...o si hay personas con las que estás teniendo ciertas... eh, ...diferencias de ideología... ...pues se pone un poquito más difícil, ¿verdad? ...y ya, pues eso es como que que lo que aborda un poco el libro... ...en esta parte quiero hacer aquí otra aclaración, no porque yo ande hablando eso de la quietud y de la paz y de la felicidad, significa que yo soy feliz 24 horas, los 7 días de la semana los 365 días del año, no, también tengo malos ratos eh, los trato de aceptar, internalizar ver que puedo aprender, pero no, no en el momento, sino creo que es algo en lo que igual probablemente tengo que trabajar como darme más tiempo para, para dejar sentirme mal y ya después reflexionar en, en lo aprendido que de hecho eso lo, lo menciona el libro después. Entonces eh, se me hizo bastante bueno. Entonces, eso es como la primera parte. no Después habla de dejarse de comprar con los demás. Pero eso hace una analogía bastante interesante sobre estar scrollleando en tu red social favorita. Experimentar una sensación de celos o envidia de las fotos o contenido que se ven publicados. Supuestamente ese sentimiento, de acuerdo a lo que dice el libro en teoría es lo que buscan las plataformas de las redes sociales, según el autor y los estudios que consultó. Las redes sociales están diseñadas para constantemente compararnos con otras personas y su propósito es generar este FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? Como el miedo de estarse perdiendo algo. Pues yo a veces, no sé, es como si sale el nuevo iPhone, ¿no? (risa) Que yo tengo FOMO probablemente porque siempre quiero tener el nuevo iPhone, ¿no? El día que sale. Mi analogía tal vez es bastante simple o carente de, de argumentos. No voy a hablar de eso en este podcast. <risa> tengo que ir a terapia para hablar de eso antes, porque seguramente lo que diga al respecto va a ser incorrecto, pero bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Y al final del día, digo, yo ya no comparto eso constantemente, creo, al menos. Eso es un FOMO, ¿no? Que es un FOMO que yo tengo probablemente porque soy... Porque soy un objetivo de, de las redes, ¿no? Tanto en el contenido que yo consumo o en la forma en la cual yo llevo mi vida, me dejo targetear o ya soy un, un, un cliente cautivo. Esa es la finalidad de, de las redes sociales, al final del día ir generando esta, esta mentalidad, ¿no? Para hacerse un buen consumidor. Pero, pues, como dicen por ahí, la felicidad no se compra con dinero. Y es cierto. Y pues tenemos que vivir de acuerdo a, a nuestro estándar Y a, a, a nuestro estándar de felicidad interna Es decir que tenemos que... Bueno, tengo que... Voy a hablar de, de mí Tengo que definir mi, mi, mi estándar de felicidad no ¿Qué es lo que me hace feliz a mí, Javier? Y son cosas muy particulares No, pues a mí me hace feliz eh, Tener un momento para ir corriendo en la bicicleta con mi hijo A mí me hace feliz... ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz grabar este podcast, por ejemplo. Me hace muy feliz grabar este podcast. Son cosas muy específicas. Tal vez algunas son acciones, tal vez algunas son temas relacionados a... a temas de dinero o de logros profesionales. Eh, Me hace feliz entregar mis proyectos en tiempo en la oficina, por ejemplo, ¿no? Eh, Me hace feliz tener momentos de gratitud. Y así. El, El chiste es como definir tu lista, que sea una lista muy particular... De acuerdo a a lo que define tu tu estándar de felicidad interno. Y ya, me pareció genial. Es algo que creo yo que hago eh, inconscientemente, pero me resulta útil como tener una lista, tal cual, ¿no? De referencia. Y me interesaría después ir viendo cómo esa lista va cambiando con el tiempo. Otro punto que toca es celebrar los logros. Esa sentí como que era la parte floja del libro. como, Como dices, bueno, a ver... Como que dijo el autor, ¿no? Este autor, ¿cómo se llama? Sullivan, creo. Sí. Voy a dejar esto por aquí, ¿no? Pero se me hizo muy interesante porque es algo que, de nuevo, ya lo lo hemos visto en muchos lados que te dicen, oye, tienes que reflexionar sobre dónde estabas hace 10 años. Y pasaba mucho, creo que en la escuela. Yo recuerdo que en la escuela, cuando yo estaba en diferentes etapas de la escuela, desde la escuela primaria, el, el elementary school. Te decían, no, pues, ¿qué quieres ser de grande? no ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 20 años? Y, y así, en diferentes etapas de mi vida, como que iba haciendo esa parte hacia el futuro. En el libro menciona eso, ¿no? Como que nos quedamos con esa idea de... No menciona ese ejemplo de, 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 de la escuela, pero como que te quedas con este ciclo esta idea de... Pues, te comparas con que... Y, no, pues, todavía no estoy... ...ganando el, el dinero que quiero... ...o todavía no tengo el carro que quiero... ...o todavía no tengo la casa que quiero... ...o todavía no tengo... ...no sé... ...algo que tengas o que desees... ...y que no tienes... ...o que tú estás aspirando... ...y que probablemente... ...tu versión del futuro... ...en tu mente lo tiene... ...o lo debería de tener... ...pero no lo tienes en el presente... ...entonces con eso caes como en el... ...híjole, yo me imaginé que yo iba a tener esta vida... ...y estoy haciendo esto... ...y es muy alejado ...o sea como que al final del día pues eso te castiga en lugar de, de, de celebrar, ¿no? Y si lo haces a la inversa y te ves dónde estabas hace 10 años, dónde te estabas hace 3 años y dónde estabas, no sé, hace 90 días y las cosas, fíjate esto, las cosas que te preocupaban hace 10 años, las cosas que te preocupaban hace 3 y hace 90, te das cuenta que has cambiado y has avanzado muchísimo. Eh, bueno, al menos a mí así me pasó. Y pues creo que a todos, ¿no? Porque no somos... somos somos personas <risa> bueno al menos que me esté escuchando por ahí algún árbol <risa> pero o oh, algún perro ¿no? este pero pues nos mantenemos en constante cambio todos no en la materia en general bueno se aceptan troleos no no hay bronca eh, otro de los temas que toca el libro <risa> es eh, la última hora del día y, y de mi cosecha yo le agregué y la primera porque menciona que la última hora del día como ya estamos cansados como que es medio fácil o a veces algunos caemos en el en el escroleo del celular ¿no? entonces como que no, no dejamos que nuestro cerebro aterrice o haga como esta parte final de, de cerrar el día ¿no? pues importante evitar el celular por lo menos dedicar los últimos 30 minutos Recomienda dedicar los últimos 30 libros para repasar los logros del día los planes para futuros logros y hacer como un una reflexión de... Lo que fue el día... Y... Otra... Que esa es de mi cosecha es... Dedicar los primeros 60 minutos... Alejados 100% del celular... Y dejar que nuestro mindset... Nuestra mente... Y nuestros... N- nuestros químicos del cerebro... Hagan como que este... Este despertar... De preferencia tener un poquito de luz de sol... Un poquito de ejercicio... Agua... Y... y para arrancar el día, ¿no? Igual si es desayuno... o Lo que sea... Porque pues obviamente hay cosas que hacer en la mañana... Pero por lo menos alejadito del celular. Eso está está bueno. Eh, O sea, lo que hago yo no escribo. eh, 30 minutos antes del día no escribo. Pero sí hago un esfuerzo de no celular. Y en la mañana igual, no celular. Hasta que ya llego a la oficina o lo que sea. Como que celular. O si si voy corriendo y veo algo interesante, tomo foto de repente. O voy escuchando música, pero no, no estoy consumiendo, digamos... Algo algo como de red social o o como el scrolling, vaya, tal cual El scrolling en en modo automático Y y ya el último punto es el de Es uno que decía fail fast, learn fast Y eso es algo que también me acordó bastante De un libro que se llama Lean Startup de Eric Rice Que menciona este punto Eh, Si mal no recuerdo y, y es lo que aprendí mucho en las, en las startups Y creo que desde entonces Que es hace como unos uh, Tal vez unos 12 años, 13 años Aprendí de, de la cultura de las startups no Como pues, lanza un prototipo Lanza un producto, lanza una idea Construye algo, falla rápido O ten éxito rápido, o lo que sea Yo agregué algo más en medio Basado en este libro que es Fail fast, sad fast, learn fast Que en español sería algo como Falla rápido, entristecete rápido Y aprende rápido Y este libro hace mucho énfasis en, pues que si tienes un fracaso, siempre hay aprendizajes, ¿no? Si te tomas mucho tiempo algo o si no encuentras una solución y tardas un buen rato, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estás desarrollando algo, estás escribiendo código, haciendo una implementación y de repente te atoras con algo, ¿no? Debido a que hay incertidumbre y no sabes cómo se hace esa cosa y y estás ahí atorado, 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 atorado. Eventualmente lo resuelves, pero te tomó bastante tiempo. Entonces, lo que ocurre es, uy, pero ya fallé porque ahora ya me atrasé con esto. Pero no, lo que ocurre en realidad es que, digo, pues sí te puedes sentir mal porque vas a retrasar tu proyecto, pero, pero, si documentas apropiadamente el error que tuviste o el error que encontraste o el reto al que te enfrentaste, vas a prevenir que otros ingenieros u otras personas que estén laborando en la misma área, Después se enfrentan al mismo problema y eso sería una forma como de de plasmarlo. Eh, Te digo, el libro hace mucho más diciendo el el entristecerse o, o enfrentar esta parte del duelo. Y creo que es importante y es algo en lo que yo siento que había fallado porque... Cuando me, no sé, fallaba algo, decían, bueno, bueno, pero pues así son las cosas, fallan, y pues ni modo, hay que seguir adelante, etcétera, etcétera. Como que inmediatamente me brincaba la parte de aprender, post-mortem, o cosas como que aprendizajes y darle un giro positivo. Y sí vale la pena como dedicarle por lo menos unos, unos minutos, ¿no? A, a ahora sí que decir groserías, maldiciones o lo que se necesite para que te sientas, pues te de deje sentir, ¿no? Porque pues la vida es de eso, de dejarnos sentir. Y ya, y al final pues tener un, el aprendizaje. Ah, es un buen libro. Me encanta que se pueda resumir en, en esos cinco puntos, que es sencillamente elegir ser feliz e internamente, no compararse con los demás, celebrar los logros, última hora del día y primera hora del día, y fallar rápido, ponerse triste y aprender rápido. Creo que eso sería todo por este podcast. Me pueden contactar en arroba highfloat en Twitter y también en Instagram, en arroba highfloat. Mi cuenta de Instagram está en privada, así que mándenme un mensaje o solicitud para seguirme. Creo que Twitter está público. Y también dejo algún otro dato para que me contacten en la descripción, Eh, correo electrónico y otras cosas. Muchas gracias por escuchar este podcast. Eh, Espero que haya sido de tu agrado. Es un podcast... Es más orgánico, con muchos errores Y pues así es la vida <risa> Espero que de verdad hayas aprendido algo A mí me ayuda bastante grabar esto Me ayudó muchísimo, muchísimo Me deja bastante valor De hecho, el, el, ya escuché el libro El resumen del libro Y ya platiqué del libro con algunas personas Y escribí esta, este guión Malo o bueno, como sea, pero lo escribí Entonces como que es un proceso Que también a mí me hace internalizar Esa información y me ayuda eh, antes de que se me olvide Blink, Blinkist es una aplicación que he estado usando por el último año para escuchar resúmenes de libros, me encanta me la recomendó mi amigo Richie y es muy buena, me gusta mucho la aplicación, y me la recomendó hace bastante tiempo y para, vaya el tiempo el tiempo es un recurso muy limitado, entonces la forma en la cual yo aprendo me gusta mucho eh, Ya creo que ya haré otro podcast hablando más al respecto de como todos estos dilemas de la lectura Y de la y de, de, de audiolibros, etcétera, etcétera Como mi perspectiva Antes de usar esta aplicación yo usaba mucho Audible Y escuchaba los libros completos ahí Y, y actualmente tengo libros de texto eh, Igual en papel Pero los de papel generalmente son de, de ingeniería eh, Y sí me, me gustaría que hubiese más Como blinks para libros de ingeniería o algo así Pero bueno Ya será tema para otro podcast. De nuevo, gracias. Este podcast lo estoy grabando el día de hoy, miércoles 28 de diciembre. Terminando de grabar a las 10.47 de la noche, horario aquí de Nueva York. Eh, Buena vibra y nos escuchamos pronto. Gracias por escucharme y hasta luego. Adiós.